0: Mary Boyle nasceu no dia 14 de junho de 1970, em Spark Hill, Birmingham, no Reino Unido. Seus pais, Anne e Charlie Boyle, se casaram em 1967 e logo depois nasceu o primeiro filho do casal, chamado Patrick, e poucos anos depois nasceram a Mary e sua irmã gêmea, que assim como a sua mãe também se chamava Anne. Só que nessa época, eles moravam na Inglaterra, mas o Charlie sentia falta da Irlanda, então eles decidem voltar para lá... Então, a família se muda para Kings que é uma vila bem pequena na Irlanda e lá não era muito longe da casa das famílias da Anne e do Charlie, então assim eles podiam visitar seus familiares com muita frequência. Então, indo direto para o caso, em 17 de março de 1977, era St. Patrick's Day, a Mary tinha 6 anos de idade, então ela e sua família estavam fazendo uma visita à casa dos seus avós, que ficava em Cachillard, uma cidade isolada e cheia de pântanos, localizada próxima a Ballyshannon, no condado de Donegal, na Irlanda. Foi uma viagem de duas horas entre a casa da família em Kings Lagar até a costa oeste, até Shan. E aqui eu acho muito importante eu explicar para vocês, situar vocês de onde ficava a casa dos avós da Mary, né? Eles moravam numa área mais rural, então é, ficava a casa deles, e aí, tipo, a casa do vizinho mais próximo ainda assim era um pouco longe, então não tinham muitas casas próximas tinha um lago próximo da casa, um bosque, muitas árvores, é, muitas plantações, então era assim uma área bem rural, então não tinha muitas pessoas, não circulavam muitas pessoas ali o tempo todo, não era um lugar movimentado, então basicamente era tipo uma fazenda, então tinha essa casa deles, muita terra em volta e basicamente isso e eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem depois aqui na descrição, onde mostra exatamente onde ficava a casa, como era toda a área, então vocês vão conseguir visualizar melhor. Mas era tipo isso, assim, bem afastado mesmo. Então eles estavam lá na casa dos avós, e aí no dia seguinte, dia 18, é, os adultos estavam dentro da casa fazendo o jantar, então estavam todos lá dentro... E lá fora estavam as crianças, que era Mary, sua irmã gêmea, seu irmão e seus primos... Estavam todos lá brincando, então para as crianças... Eles adoravam ir lá na casa dos avós, porque tinha muito espaço para correr, para brincar... E a Mary estava usando um cardigan roxo e galochas pretas, e ela estava com o cabelo preso numa fita, ela e a irmã gêmea dela também. E como eu disse, as crianças estavam todas é, brincando do lado de fora e o único adulto que estava lá era o Jerry Gallagher, ele é irmão da Anne, mãe da Mary. Então, ele estava lá fora, mas ele não estava prestando muita atenção nas crianças, porque ele estava consertando o telhado, consertando um muro também de pedras na casa... E aí, ele estava usando uma escada para consertar esse telhado e essa escada era do vizinho dos avós da Mary. Então, por volta das 3h45, Jerry decide ir até a casa dos vizinhos, dos Colley's, para devolver a escada que ele tinha emprestado... E a casa dos vizinhos ficava a cerca de 370 metros da casa dos avós da Mary. Então, nesse momento que ele decide ir levar a escada, a Mary fica muito empolgada e decide ir junto com o tio. Então, os dois vão a caminho é, da casa dos vizinhos e pro o Jerry era extremamente comum fazer esse caminho. Então, para ele era um caminho super tranquilo, ele fazia muito rápido. Então, ele estava levando a escada, Mary indo logo atrás dele... E aí, não se sabe exatamente se foi o Jerry que mandou ela voltar ou se ela decidiu que ela não queria mais ir com ele até a casa dos vizinhos e decidiu voltar... Mas eles andaram um tempinho e aí ela quis voltar para casa ou ele mandou um dos dois... E aí, nesse ponto onde eles estavam, é... a caminhada já estava ficando um pouquinho difícil talvez para ela, acredito eu, porque tinha tipo uma poça de água é... grande um pouco funda, então tinha que atravessar... Era tipo, uma área bem pantanosa, como eu disse para vocês. Então, eu acredito que talvez esse tenha sido um dos motivos porque ela não quis mais continuar ou porque justamente por isso que ele mandou ela voltar. Mas, desse local que eles estavam, quando é, o Jerry continuou indo em direção à casa dos vizinhos e que a Mary voltou para a casa dos avós, era uma caminhada muito curta dali para ela voltar. Era tipo cinco minutos ela estaria na casa dos avós. E também, em casos assim, eu acho importante lembrar... tipo A época que aconteceu foi em 1977, então, como eu disse, as casas ficavam afastadas. Então, não era um lugar que muitas pessoas ficavam passando, não tinha muito movimento, era super calmo e tranquilo. Então, acredito eu que o Jerry não viu problema nenhum e ela voltar sozinha. Então, ela foi sozinha, foi em direção à casa dos vizinhos... Só que a Mary nunca voltou para a casa dos avós. Então, nesses cinco minutos, como uma garotinha de 6 anos some do nada? Então, é muito estranho, só que eu consigo entender o tio, porque eu mesma, quando era mais nova, eu, é, eu ia na padaria, eu ia no mercadinho da vila sozinha, eu andava sozinha, eu brincava com as crianças e não era perigoso... E isso era tipo, sei lá, nos 2000. Então, imagina 1977 num lugar super calmo, uma área rural... né? Então, ninguém imagina que alguma coisa vai acontecer... Então, o Jerry foi até a casa dos vizinhos, ficou um tempo lá conversando com eles... E ele volta pra casa dos avós da Mary, né? Que são os pais dele, às quatro e meia da tarde. Ele volta e vai direto continuar o trabalho que ele tava fazendo. Ele tava arrumando um telhado e arrumando tipo um muro, uma parede assim de pedras. Então ele nem entra na casa, ele vai direto continuar o que ele tava fazendo. E nisso as crianças continuam brincando ali fora. E aí a mãe da Mary observa ali as crianças e ela não consegue ver a Mary. Então ela pergunta pro Jerry se ele viu a Mary, só que ele não responde. Então ela acha que ele não ouviu. Aí, nisso passam uns 10 minutos, ela pergunta de novo, e aí as crianças respondem que já faz um bom tempo que elas não veem a Mary. E nesse momento é quando eles percebem que ela não está lá. E nisso, Jerry conta para Anne que a Mary tinha ido com ele até a casa dos vizinhos, que a certa altura ele continuou e ela voltou... Então, ele achava que ela estava lá. E aí, no caso, ele foi a última pessoa a ter visto a Mary. Então, a mãe dela entra em desespero, começa a correr pela casa, pede para a mãe dela acender uma vela, ela começa a jogar água benta por toda a casa, e a gritar, e pedir ajuda, e gritar pelo nome da Mary. Então, eles começam a procurar por ela. E na época que aconteceu o caso, não tinha GPS, não tinha celular... Então, pouquíssimas casas tinham telefone fixo. E aí, eles não sabiam assim para quem pedir ajuda, então eles saíram tipo procurando por ela... E nesse primeiro momento, todo mundo achava que ela só tinha se perdido, porque era uma área muito grande, com bosque, com árvores, com lago... Então, eles achavam que ela tinha se perdido, não tinha conseguido achar o caminho de volta e começaram a gritar por ela, porque assim talvez ela escutasse e eles conseguissem encontrá-la. E o local onde a Mary desapareceu fica a uma distância curta da fronteira com a Irlanda do Norte. Então depois de procurar por ela por um tempo, eles não conseguiram encontrar a Mary, não conseguiram encontrar nada, assim, nenhum pertence dela, ela estava comendo batatinha, não conseguiram encontrar nada. Eles decidiram que eles precisavam alertar a polícia. Então para isso eles começaram a tentar chamar a atenção de alguns pescadores que estavam em um pequeno barco no lago, para pedir que um deles fosse dirigindo pelas estradas estreitas do local, nisso já tava escurecendo, para avisar a polícia na cidade vizinha, que era Shannon. Quem ajudou a família foi o pescador PJ Cullen. E segundo ele, havia muito pânico, os familiares estavam gritando pelo nome da Mary, ele conseguiu ouvir os gritos 10 minutos antes de conseguir enxergar algum deles. E ele disse que a mãe da Mary estava extremamente desesperada, ela estava correndo, tropeçando, gritando, pedindo ajuda... E eles estavam muito desesperados, porque como eu disse, eles não conseguiram achar nada da Mary, tipo nem a fitinha do cabelo nem o pacote de batatas nada. Então esse pescador vai até a delegacia e comunica os policiais sobre o desaparecimento da Mary. E na cidade estava acontecendo um festival anual de teatro que sempre acontecia naquela data. Então eles subiram ao palco e fizeram um apelo para as pessoas que estavam lá pedindo ajuda de voluntários para ajudar nas buscas e muitas pessoas foram ajudar. Então, tinham guardas, voluntários, família... Todo mundo vasculhando o trecho de 450 metros de terra entre as duas propriedades da região. E a esperança de todo mundo era que a Mary tinha se perdido e logo ela seria encontrada. Eles também fizeram buscas aéreas usando helicópteros que iam iluminando assim todo o bosque, toda a região... Mas eles não conseguiam encontrar nada. Nos dias que se seguiram, a busca continuou, então eles fizeram muitos buracos no pântano, nos campos, no lago e riachos para tentar encontrar alguma coisa... Inclusive, até mergulhadores foram até o lago que tinha lá para ver se talvez a Marte tivesse caído no lago ou algum pertence dela, alguma coisa assim... Mas eles não encontraram nada, foram elaboradas listas de pessoas que poderiam estar envolvidas para serem investigadas... Todas as pessoas foram fazer entrevistas de forma voluntária. Mas eles estavam assim, num beco sem saída. Então, a essa altura, tanto a família quanto os policiais os investigadores, eles já não estavam mais achando que ela tinha se perdido, e sim que alguma coisa ruim tinha acontecido e o que eles começaram a imaginar é que talvez ela tivesse sido sequestrada. O que era muito estranho, porque naquela área... Como eu disse para vocês, não ficava passando muito carro, muitas pessoas, era muito tranquilo... Então... Era uma coisa que poderia ter acontecido, sim, mas que era muito estranho. né Então, eles começaram a achar que talvez ela estivesse voltando para casa dos avós e nesse caminho passou um carro... E aí, essa pessoa sequestrou a Mary, por isso que eles não conseguiam achar nada. As últimas memórias que a Anne, que é a mãe da Mary, tem dela são muito dolorosas e tristes, ela disse que... Algumas horas antes da Mary desaparecer, ela estava lá brincando com os primos até que ela entra correndo na casa, dá um abraço e um beijo na mãe... E diz que ama ela e que ela tinha esquecido de fazer isso mais cedo, então ela volta correndo para brincar com os primos, com o irmão... E aí essa foi a última lembrança que ela tem da filha. Outra coisa que eu acho importante citar para vocês é que os pescadores que estavam lá no lago eles estavam pescando ilegalmente, então eles estavam muito atentos... É, para ver se não ia passar ninguém olhando, polícia, alguma coisa assim... Né? Que era bem difícil naquela área, mas mesmo assim eles estavam muito atentos... Porque eles não deveriam estar pescando lá. Então, eles disseram para os policiais que eles viram um carro vermelho passando e ele estava dirigindo muito rápido. Então... Não sei, talvez a Mary tivesse dentro do carro, porque as pessoas dirigiam muito tranquilamente ali, esse carro estava muito rápido, parecia que estava realmente fugindo e isso nunca foi muito assim levado a sério pelos policiais eles nunca investigaram nunca foi falado muito sobre o tal do carro vermelho o que eu acho absurdo eles tinham que ter dado mais atenção para essa pista talvez fosse uma pista forte para o caso e é interessante porque no sentido da estrada que o carro estava dirigindo muito rápido era o sentido contrário da fazenda dos avós da Mary então era como se a pessoa realmente tivesse fugindo assim Poderia ser que a Marjorie está lá dentro? Com certeza, pode ser também que não, né? Então, não sei, essas coisas... É a única forma de descobrir mesmo se tinha alguma coisa a ver ou não é investigando e nesse caso, eles não investigaram. E o principal detetive do caso, que é um ex-sargento chamado Aidan Murray, ele disse que desde o início tudo foi feito tipo errado. Né? Então, eles começaram a procurar pela Mary, a área não foi isolada, logo chegaram muitos voluntários, né, que foi feito o apelo das pessoas que estavam lá no festival... Então, muitas pessoas andaram no lugar e se tivesse qualquer pista, qualquer coisa no chão, qualquer pegada, sei lá, qualquer coisa que pudesse ajudar, a pista se perdeu porque não foi isolada a área. Muitas pessoas pisaram, muitas pessoas passaram... E na época também ele disse que eles não tinham muitos métodos modernos disponíveis na época né para fazer toda a investigação e para procurar e analisar as evidências... Então, com certeza isso também foi uma coisa que faltou na época. Então, no total, foram cerca de 300 pessoas que estavam é, lá nas áreas procurando e tal... Então, realmente, se tinha alguma pista, foi perdida. E o lago que eu sei para vocês, que ficava atrás da casa dos avós da Mary... Foram mandados os mergulhadores lá, eles não acharam nada... E mais tarde, eles drenaram completamente o lago, utilizaram uma escavadeira mecânica e cavaram uma trincheira próxima... A busca que eles fizeram no pântano foi bem meticulosa, mas nada... Eles não conseguiram achar uma pista, uma evidência sequer... E nessa altura, os detetives até decidiram fazer uma reconstrução do caso usando a irmã gêmea, então eles... Fizeram tipo, exatamente o que foi feito naquele dia e deixaram ela voltar naquele mesmo ponto que a Mary voltou sozinha. Deixaram que ela fosse, sem que ela percebesse que tinham adultos próximos, então eles se escondiam para ver o que ela ia fazer, porque talvez a Mary tivesse feito a mesma coisa, não sei... Talvez a forma como ela decidisse voltar para casa dos avós mostrasse alguma coisa que eles não perceberam... Então, fizeram toda a reconstrução, mas não ajudou muito. Então, os pais da Mary decidem mandar a irmã gêmea dela e o irmão de volta para casa para ficar com alguns parentes, enquanto eles continuavam lá buscando por ela... E aí, ficaram por várias semanas... Quando completou seis semanas, eles decidiram voltar para casa porque os filhos precisavam deles. Então, agora eu vou entrar em algumas teorias que foram surgindo depois que o caso aconteceu... E essa primeira que eu vou contar para vocês ela é bem forte. Então, supostamente, um político teria ligado para a polícia de Bali Shannon para exigir que um pequeno grupo de pessoas próximas à família da Mary não fossem listados como suspeitos. Então, o detetive se lembra de ter ouvido esse boato sobre essa suposta ligação que teria acontecido em uma conferência da polícia, algum tempo depois que o caso tinha acontecido. Segundo ele, o seu colega Martin Collins disse que a ligação foi recebida e que era um político ligando, mas não identificou quem era. Então, acredita-se que esse político tenha proximidade com o detetive e que o assassino verdadeiro da Mary esteja sendo encoberto por mais de 40 anos devido à corrupção na polícia. Os sargentos afirmaram que logo a ligação foi cancelada e enfatizaram que nenhum oficial superior teria interferido na investigação sob influência dessa ligação. E tem até um documentário que foi lançado por uma jornalista um tempo depois, e nesse documentário ela foca muito nessa teoria sobre a interferência política no caso, e aí ela não cita o nome de nenhum político, e aí ela né, foca bastante nessa ligação que supostamente teria sido feita por um político, ela não cita o nome dele... Mas um tempo depois, é um político que no caso provavelmente seria esse que ela estava falando no vídeo, no documentário, ele entra com um processo contra ela. Então, é um pouco estranho, porque se tudo isso não fosse apenas um boato, por que, que ele iria entrar com um processo contra ela? né Não sei. E nesse mesmo documentário, tem uma entrevista de um policial que meio que conformava essa ligação, e aí logo depois que foi lançado, o policial disse que a entrevista que fizeram com ele foi tirada de contexto, que não foi bem aquilo que ele falou... Então é um pouco estranho, né, mas essa teoria assim é bem forte. E aí um tempo depois, o Murray, que é o detetive principal do caso, disse que eles tinham um suspeito que era tipo o principal suspeito do caso e que eles decidiram fazer uma entrevista com ele, fazer algumas perguntas, e na família desse suspeito tinha um histórico de instabilidade mental. Então, quando eles decidiram conversar com ele, eles decidiram que eles iam fazer uma abordagem mais tranquila, menos rígida, e aí começaram a fazer algumas perguntas e quando eles levantaram a possibilidade da Mary estar morta, porque até então é... não tinha encontrado nenhum corpo nem nada, então ela tava só como desaparecida, né? Então quando ele levantou essa possibilidade, o suspeito tipo ficou muito bravo, perdeu a cabeça e começou a acusar o detetive de estar tá acusando ele de ter feito alguma coisa com a Mary injustamente. Só que esse principal suspeito, segundo o detetive, né? Nunca foi identificado e meio que a única coisa que eu achei foi realmente isso, que ele fez essa entrevista e que daí ele se exaltou e... tipo Só. Não achei mais nada. E ao longo dos anos, o Murray fez algumas viagens com a mãe da Mary, com a Anne, é... para falar com algumas clarividentes que diziam saber onde estava a Mary, onde estava o corpo... Então, sempre quando aparecia uma, eles iam até lá... Mas nenhuma levava nada. E uma coisa que eu acho interessante é que normalmente nos casos onde... A investigação é muito assim no escuro, quando não tem nada, quando não tem uma cena do crime, quando não tem evidências, quando a pessoa parece que desapareceu no ar... É... Normalmente, as famílias vão bastante em clarevidentes e coisas do tipo, porque eu acho que eles querem qualquer coisa, sabe? Qualquer... qualquer pista, qualquer dica, qualquer coisa que... Sei lá, possa ajudar no caso, já que eles não têm nada. Então, eles fizeram várias viagens juntos... Teve uma que disse que a Mary estava na Escócia, então eles foram para a Escócia, é, conversaram com a polícia de lá para ver se eles podiam ajudar em alguma coisa, mas não deu em nada. E aí, outro vidente disse que o corpo da Mary estava em um posto de mina em Belfast, mas nada foi encontrado lá. E aí lá para os anos 90, encontraram um corpo em um campo de golfe, só que na época que aconteceu o caso, esse campo de golfe nem existia, então fizeram testes e o corpo não era da Mary. E aí, mais tarde, um assassino chamado Robert Black se tornou suspeito do caso. O Robert era um motorista de caminhão que fazia viagens de longa distância, então esse trabalho acabou levando ele até a Irlanda do Norte e do Sul. E ele estava solto em Donegal em 1976 e 1978, ou seja, um ano antes e um ano depois do desaparecimento da Mary. Então o detetive Murray viajou para entrevistar o Robert Black, mas ele se recusou a falar com os investigadores. E o Murray acredita que não tinha como o suspeito estar em uma região tão remota como aquela naquele dia. Porém, quando a Mary desapareceu, o Robert estava na Irlanda do Norte, então pode ser que talvez ele estivesse por lá, né, numa área mais remota... E aí, justamente foi parar no local onde ela desapareceu. Então, não deixa de ser uma possibilidade, mas o Murray acredita que não foi ele. Continuando a falar sobre o Robert Black, em 1978, ele passou a noite em Donegal, na casa de uma família que tinha filhos. O Emmer, que é o pai da família, disse que na manhã seguinte àquela noite, o Robert tinha pedido para ele emprestar o carro porque ele queria comprar o jornal de do domingo. Então, segundo ele, seu filho estava caminhando em direção à rua principal para ir à missa, quando ele foi interrompido pelo Robert. E segundo o Emmer, seu filho tinha cabelos compridos, né? porque estava muito na moda nos anos 70. Então, de costas, ele parecia uma menina. O Robert não sabia que era um garoto, mas ele abordou ele e perguntou se ele conhecia o nome de alguma papelaria. O garoto respondeu, ele não ficou satisfeito com a resposta e pediu que ele chegasse mais perto do carro para indicar outro lugar e a criança ficou um pouco confusa. Então, Robert saiu do carro e começou a circular pela cidade e alguns minutos depois, ele tentou sequestrar uma garotinha que era conhecida na cidade. Então, em 1994, o Robert Black recebeu 10 sentenças de prisão perpétua por sequestro, agressão e assassinato de três estudantes e tentativa de sequestro de uma quarta. Elas tinham idades entre 5 e 11 anos de idade. Mas ele afirma ter assassinado 19 meninas entre 1969 e 1987. O Robert usava uma van para sequestrar as vítimas. E no dia que a Mary desapareceu, foi vista uma van muito parecida com a dele em frente a um pub em uma cidade próxima de Cash Mar, de cerca de 1 hora e 20 de carro. E aí, tem algumas pessoas que estavam lá no pub nesse dia e elas dizem ter ouvido alguns barulhos, tipo meio que gritos vindo de dentro da van, mas que eles achavam que era algum animal. Então, não sei, né? O Robert nunca chegou a falar nada sobre o caso Mary, a confessar nem nada. Então, é uma teoria, é possível que ele estivesse realmente lá, mesmo sendo uma área remota, tenha visto a Mary enquanto ela estava sozinha, sequestrado ela, colocado dentro da van e aí esses gritos, esses barulhos que as pessoas ouviram realmente fossem dela... E aí, não sabe o que aconteceu depois, porque ele nunca confessou. Então, se foi ele ou não, ele não tem como saber. E ele também morreu em 2016, então... É... Meio que virou uma teoria. E aí, conforme o tempo foi passando, alguns familiares da Mary foram é, se posicionando sobre o caso. Ela tem uma prima chamada Margot e ela é uma cantora country, e ela disse que as casas lá no local onde tudo aconteceu é, eram de pessoas que se conheciam, então ela achava muito estranho o fato de ter a casa dos avós, ter a casa do Jerry, ter a casa dos vizinhos ninguém ter visto nada... Então, tem pessoas que acreditam que eles sabem o que aconteceu, que alguém viu e que eles só não quiseram falar... E ela acredita que essa pessoa era conhecida tanto da família quanto da Mary, e ela acha também que aquela ligação que foi feita dizendo que algumas pessoas não poderiam ser consideradas suspeitas é real. E aí mais tarde, ela fez uma música com o intuito de arrecadar fundos para a investigação da Mary, porque ela queria fazer uma escavação particular é, de uma área específica. Então, essa escavação foi feita e apesar de ter sido particular, é, a guarda, né, que é a polícia irlandesa estava lá presente, tipo supervisionando e tal, e infelizmente não encontraram nada. Anos depois, a mãe da Mary disse que ela não tinha ideia do que tinha acontecido com a filha. Já a irmã gêmea da Mary, que também se chama Anne, assim como a mãe delas, disse que ela acreditava saber quem era essa pessoa, que ela sabia quem era e que ele nunca tinha sido preso... E ela disse também que ela acredita que a Mary foi abusada e que ela ameaçou contar, que foi uma coisa que eu falei para vocês lá no começo, que começaram a pensar que talvez fosse isso... É, que no caso fosse uma pessoa conhecida, que estava abusando dela, disse que ia contar... E para que ela não contasse, ela foi morta. O pai da Mary morreu em 2005 e a irmã gêmea dela acabou engravidando quando ela tinha 17 anos, então ela teve uma filha que ela deu o nome de Mary em homenagem à sua irmã. Inclusive, a Anne não conversa mais com a mãe dela há um bom tempo, porque ela disse que as duas têm opiniões muito diferentes sobre o caso e que elas acabaram se afastando, então elas não têm mais contato. Ela disse que ela sente falta da irmã dela todos os dias e que ela odeia o fato da irmã dela não poder... É, ter crescido e tido uma vida feliz... Então, ela... Durante todos esses anos, sempre acreditou nessa teoria né? que ela fala, que ela sabe quem foi o assassino e que essa pessoa foi um suspeito em 1977, que ninguém nunca fez nada... Tem um documentário que eu encontrei, que eu tentei assistir, só que o sotaque deles é muito forte, não consegui entender nada... Então, talvez alguns de vocês consigam entender, é em inglês, mas o sotaque deles é muito puxado, então muitas palavras eu não consegui entender e ele é bem comprido, eu queria assistir tudo para trazer até mais coisas aqui no vídeo... Só que eu não conseguia entender muita coisa que eles falavam, não tem legenda também... Mas a Mary aparece bastante no documentário, então eu vou deixar aqui na descrição quem quiser ver e conseguir entender. É interessante que com certeza lá ela vai falar muita coisa né, sobre a opinião dela, sobre o caso. A mãe da Mary também, anos depois, começou a receber umas cartas que falavam sobre o desaparecimento, que falavam sobre a Mary, tinha umas cartas que segundo ela eram muito assustadoras. Ela recebeu até cartões assim, tipo cartão de Natal, e ela disse que uma das cartas começava como se fosse a Mary que estivesse escrevendo e que aquelas cartas perturbavam muito ela, deixando ela até doente, porque as pessoas mandavam essas cartas e aí a Mary não aparecia. Um primo da Mary fez uma campanha chamada Justiça por Mary Boyle, porque ele disse que as pessoas não falam sobre o caso, que depois de um tempo as pessoas meio que esqueceram... E a Mary foi é, a, a pessoa mais jovem a desaparecer na Irlanda, então ela tinha 6 anos. Então, é um caso que é conhecido, as pessoas conhecem o caso, mas não falavam muito sobre... E a investigação não andava, ele disse que os meios de comunicação também não falavam mais, então ele fez essa campanha para tentar movimentar um pouco o caso. Esse primo também disse que o homem que eles acreditam ser o culpado vive livre até hoje em Donegal, que ele nunca foi preso... E ele disse que ele acredita que várias provas e evidências que foram aparecendo no começo do caso da investigação foram destruídas pelos policiais. Mas isso é uma coisa que ele disse em entrevista, mas ele não tem como provar que isso seja verdade. Então, agora eu vou falar para vocês algumas coisas que eu encontrei nos últimos anos sobre a investigação do caso. O jornal irlandês Sunday World fez uma investigação e conseguiu encontrar um fazendeiro que disse ter visto uma cova rasa nas proximidades do local onde a Mary desapareceu. Então, no caso, em comunidades agrícolas com gado, covas rasas são muito comuns, mas, segundo o fazendeiro, ele tinha visto cabelo na cova. Ele disse que ele contou para um policial que estava participando da investigação sobre o que ele tinha visto, mas que não havia nada disso nos registros da guarda, né, que é a polícia irlandesa. Então, ele disse que contou, que ele avisou, mas que não tem registros que ele tenha feito isso e que eles nunca fizeram nada sobre isso. O mesmo jornal levou ao local uma empresa de digitalização para que fizessem uma varredura digital pelos campos. Então, foram encontradas algumas anomalias, que poderiam ser qualquer coisa, mas de qualquer forma foram encontradas... E a empresa estava se preparando para fazer uma investigação forense através de escavação, e nesse momento, dois Guardas chegaram no local sem avisar e um deles estava com uma escavadeira. Então, segundo o jornal, todo o campo que eles iam usar para fazer a investigação foi completamente destruído por eles. E essa escavação deveria ter sido feita de maneira delicada, já tinham se passado 35 anos desde o desaparecimento. Então, se o corpo da criança estivesse enterrado ali, seriam encontrados apenas fragmentos dos ossos. Então, para conseguir encontrar esses fragmentos, isso requer um cuidado enorme na hora de escavar. A escavação que tinha que ser feita naquele dia era uma escavação arqueológica. Se havia algum osso ou fragmento de osso naquele campo, foi completamente destruído pelos guardas. Outra coisa muito interessante que eu achei é que em 2017, dois jovens chamados Ralph Vance e Lion McGuinness... Eles, inclusive, estavam ajudando nas buscas pela Mary, e aí eles disseram que no dia seguinte ao desaparecimento dela, eles estavam lá ajudando a procurar por ela. E aí, os guardas, né, que é como eles chamam a... a polícia irlandesa, disseram que quando alguém encontrasse alguma coisa, não era para encostar, na hora para pegar, era para levantar a mão e gritar por eles, que eles iriam até o local. Então, eles estavam lá procurando pela Mary, e eles encontraram um cardigan roxo, que como eu disse para vocês... Ela estava usando um cardigan roxo. Imediatamente, eles fizeram o que eles tinham mandado... E aí, o guarda foi até lá, pegou o cardigan e... Foi embora, levou com ele, e aí é, nos registros da investigação não tem nada que fale que esse cardigan foi encontrado. E segundo os dois, foi sim, porque quem encontrou foi eles, eles lembram perfeitamente. E eles contaram isso num grupo do Facebook, e aí as pessoas começaram a falar muito sobre isso: tipo, como assim vocês encontraram um cardigan roxo? E ela tava usando um cardigan roxo, e aí ninguém fala sobre isso, não tem registros disso como que eles pegam o cardigan e eles somem... Então, começaram a falar muito sobre isso. Poucos dias depois, a polícia foi até a casa deles para falar com eles... E eles disseram que era verdade, que não tinha nenhum motivo para eles inventarem toda essa história. E os dois afirmam que sim, que eles realmente encontraram que é verdade essa história... E tipo... Não sei, gente. Eu realmente não vejo motivo para duas pessoas aparecerem anos depois e inventarem uma história, então talvez seja a verdade mesmo. E aí, no caso, os guardas simplesmente sumiram com essa evidência que era extremamente importante, já que até então nada tinha sido encontrado. Nenhuma roupa, nem a fita de cabelo, nem o pacote de batatinha, nada. Se no caso for verdade, eles encontraram sim uma peça de roupa, só que isso só foi dito anos depois. Walter O'Sullivan, que é superintendente-chefe da equipe de revisão de crimes graves, disse que em 2017 a polícia estaria realizando uma revisão completa do caso e que essa revisão buscava identificar pessoas que estavam no local, né, na área, em 18 de março de 1977. Em março de 2018, manifestantes se reuniram em frente ao escritório do coronel do Condado de Donegal, o Dr. Dennis McCauley, para exigir que o um inquérito sobre a morte da Mary fosse realizado. Então, eles estavam usando fitas e balões roxos durante a manifestação silenciosa. A irmã gêmea da Mary estava lá junto com o grupo e ela entregou uma petição contendo mais de 10 mil assinaturas, exigindo que o um inquérito fosse realizado. Os detetives disseram que a investigação do caso continua até hoje, e eles estão esperando para ver se alguém que tem alguma informação relacionada ao caso possa aparecer para ajudá-los. E a mãe da Mary, mesmo depois de 40 anos do desaparecimento dela, ela não quer que esse inquérito seja feito, porque para que ele seja feito, você tem que declarar que a pessoa está morta e ela ainda tem esperanças que a Mary esteja viva. Então, esse também é um dos motivos do porquê ela e a Anne, que é a irmã gêmea da Mary, não se falam mais, porque ela quer muito que esse assim, inquérito seja aberto para que a investigação continue e a mãe dela não quer. E como a mãe dela está viva né até hoje, a mãe da Mary, ela é a responsável por qualquer coisa relacionada ao caso. Então, se ela não deixa, ela não dá autorização, eles não podem seguir em frente. E como eu disse para vocês, a Mary é a pessoa mais jovem, a desaparecer na Irlanda e também é que tá há mais tempo desaparecida lá. Então muitas pessoas lá comparam o caso da Mary com o caso Madeleine McCain, só que a diferença maior dos casos é o que o da Madeleine é conhecido no mundo inteiro. E quando surge qualquer coisinha, tá todo mundo falando sobre, já o caso da Mary não teve tanta cobertura da mídia assim. E esse é um caso que, eu não sei, gente, me deixa assim com muita dúvida na cabeça, tipo, tem muitas perguntas sem respostas nesse caso, não é possível. Tipo Alguém tem que saber o que aconteceu, tem que ter alguma evidência, tem que ter alguma coisa... Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.